0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nordlendingene de syter og klager for alt mulig. Den eneste gangen de er godt humør, det er det er dårlig verre sør på. då banner det ändå mer enn vanlig.
2: Tug mig rett på kjønnene, men du kan jo få lov å kjøste meg ytterst på kukeskolten.
3: Og ingen hast kuka, noen hav, kjuskole, får sluppe mig meg uten å ta det. Kappen for renter och galle og kokt leverer hans i eddik og hel pepper.
1: Ekko ser närmare på myter og sannheter om noen nordlendinger nå straks. O mange så egne hus gå opp i flammer. Husdyr blir brutalt slaktet, og familier blir sendt ut på usikre massedeportasjoner. 50 000 nordlendinger ble tvangsevakuert. Dette regnes som den største menneskeskapte katastrofen i nyere tid i Norge. Hvorfor har krigen sett fra Nord-Norge fått så lite plass i historiebøkene våre? Du hører på Ekko i NRK P2, og i dag sender vi direkte fra Tromsø. Jeg heter Line Alsaker. Hvordan märker du at du er i nærheten av nordlendinger? Det spørsmålet tog Eko med sig ut i
4: Tromsøs gater.
5: Nei, jeg vil si at jeg er ganske morsom. Mm -hmm. Men jeg vil ha litt kjøler i denne, kanskje.
4: Nordnorsk ja, humor, det er jo det er et godt eksempel her. Man
6: tar bestand i en kommentar, eller sånn. Det, det, det merker jo turisterne også veldig godt på oss.
7: Kan vi spørre om noe? Hvis jeg er i rom med mye folk... Hvordan kan jeg vite at det er nordlendinger rundt meg?
6: Vi ser hva farsken, eller det var noe som skjøttfeske. Eller, for... Mange är
8: med det direkte og sier hva vi mener, kanske. Det är mer i språket, det er leg, sant? Mm. Kanskje oppvokst med det og er i en kultur hvor man bennes med.
1: Egon Holstad, du är kommentator i avisen Nordlys. Hva eh, klisjer er det som oftest blir brukt för å fremstille nordlendingen?
9: Eh... Uh, <laughs> Ja, nu har jag prioriterat, jag har satt premisser för försvaret mitt. Vi har sett att
1: mitt privilegium, vi si
9: har sett att Norlendingen suttra eh, för så konkluderar, för så då att fråga mig, vad är syns efter konklusionen har kommet. Eh, det är ju lite speciellt och nästan en PFU-sak. Men, men eh jag är väldigt uenig i att Norlendingen suttra. Och jag tror också att det är Altså de kulturelle forskjellene. Så det en klisjé, altså? Ja, det er en klisjé, men klisjé har jo ofte en, et rotfest i et eller annet som er virkelig. Og det er klart at, at nordlendinger har vel tradisjonelt sett og historisk sett vært, vært mer kjent for å ha et saftigere språk og grovere språk og alt det här. Og, og, og en del av det stemmer definitivt. Men jeg tror at de, de kulturforskjellene mellom en, en som bor i Tromsø i dag og en som bor i Tünsby for eksempel tror jag inte är så voldsomt forskjellige världen har kommit in i oss och internet och tv och radio jag tror åtminstone att man blir väldigt så sånn glad i att tvihol på en eller myta och och de är så där utslag i såna sånn stupide inlämningar som vi har hört här i programmet också.
1: Och <laughs> Wow, wow, wow. Eh, vi går over til den andre gjesten i studio her, Trine-Lise Olsen. Du stender på Røy. I 2009 så vant du den norske humor etter TV-programmet, der premien var å få spilt inn sitt eget humorshow. Hvordan, hvordan bruker du klisjeer når du lager dine figurer? For det showet du laget heter jo altså «Lille billefjord».
5: Ja, nej, det har spilt ju på det med de mytan både språket och platsen att det är smått och det är lite och vi är få. Det var väl mer sant, men jag hade inte någon bandskad med faktiskt. Det var men det var bevisst.
1: Var det, du ville inte det?
5: Nej, det brukar faktiskt vara lite och så. Og det är ju lite bevisst det.
1: Mm. Eh, Egon Holst. Jeg brann
9: hennes masse så kan, dere, så kan dere få den i hvert fall en -en. Jeg brann mye
5: til vanlig ja. men ikke når jeg får se den
1: Skjønner Men Egon Holstad, har, har du noen gang opplevd uh, dette, nok et upopulært spørsmål at det å være nordlending har vært en ulempe for deg? Å oh nei, der kommer han brei kjeftet til nordlendingen som bannet så mye, men, men ikke bruket klisjer. <laughs> eh,
9: når det gjelder hvordan folk oppfatter meg, så overlater jeg det til andre det. men det. Og det er sikkert mange som synes akkurat det du sa om undertegnere. Men, men jeg har vært veldig mye, i, spesielt i Oslo. Jeg har egentlig vært og fattet ganske rundt i Norge. I perioder jeg jobbet og bodde i Oslo også, sånn har Men jeg har... Jeg har til dags dato til gode å oppleve som en hemsko som en ulempe å være nordnorsk. Jeg vil nesten si snarere tvert imot. Det å være nordlending i, i Norge i anno 2015, det er altså virkelig ikke et problem. Og de som sier det, de, de tror jeg på en måte tviholder på noen sånne her offermyter som, som jeg, jeg i hvert fall finner veldig, veldig ukledelige. Det är idag
5: så senare si runt underhålle i alle alla byar där med superpositivt att man är norfra. Mm. De har ju nästan sånt att de blir lite så sånn här, åh, nu kan vi slappe av. Nu kommer det vanliga <laughs> oh, ja. folk liksom. Oh, ja, och jag koda Nu
1: kan vi slappa av.
5: Nej, för det de med är fine, fina i mötekomman så är lite så sånn här sig själv och hyggelig liksom. Det er ikke mye... jeg føler at de är som ju en får att de tänker att de är så mycket stress med så det är ju det är ju sant.
9: Ja, så tror jeg er at i tillegg tror jeg, at altså Nord-Norge utgjør jo akkurat en trussel mot resten. Nei. Så at, hvis du kommer til Oslo, så tror jeg det er et større problem å være for eksempel bergenser, eller enda, med, enda være andre veien. Kommer du til Bergen som østlendig, ja, ja. så tror jeg du sliter big time. Mens, mens, mens kommer du som nordlending til Bergen eller Stavanger eller Trondheim eller Oslo, så bi da, og her er, det, her er det, som en dør
1: åpner da. mer det
9: jeg vil ikke liksom gjøre sånn at det er liksom, å nei, å, her kommer en fra Nord-Norge, la oss bære på gulstål og gjøre en gratis øl, det er ikke helt der, men jeg, jeg opplevde det ikke som et problem, og det, det er det
5: er fordi at de tenker at, å, de har det verre enn oss sånn at, har vi <laughs> Ja, men liksom sånn at de ser at, å, nå kommer de her små folkene fra nord, dem kan vi hylle, og dem, det er litt sånn her, ja, David og godlighet for det.
1: Liksom. Ja, jeg, jeg må jo innrømme at jeg bruker min egen dialekt for det det, det, det er verdt, her oppe, jeg følte jo veldig at jeg kunne, kunne si at nordlendinger søt og klaget sine var fra Bergen og ikke fra Oslo at det, da, dere ville marsjert mer rett ut av studio, egentlig Men, 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 men jeg tror jeg ja.
9: sier sånn, jeg, 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 jeg vokste opp med å høre at på 60-tallet så stod det boligannåndet seg i Aftenposten der det sto at nordlendinger ønskes ikke og sånn, det har jeg på en måte hørt ja, en hele, hele, hele livet og det er for meg en som det sånn, det, det teller i tid som er så, så langt unna at det, det, det teller ikke mye verkelighet overhodet. Og det må jo da sies at Aftenposten på tidlig på 60-tallet det var jo da kun 20 år siden de, de da selv hadde støttet Hitler på lederplass, sånn at det er vel mer et en sånn aftenposten-problem enn et norsk problem i forhold til ser på ja, noen ganger. Ja, nå skal vi
1: var så altså rett inn i PFU-salaten med Nei, en gang. Hva skulle du si, si Trine Elisåsen? Jeg
5: bodde i, flyttet til Oslo i 1998, og da var det ikke særlig populært å være fra Finnmark, det kan jeg si. Da var det litt snært, men det som endret var Lille Lørdag og Jokke Nord. Og det var, jeg køtter ikke, det var en sykt helt forskjell. Plutselig var vi det var snært, sånn, si det en til.
1: Er det ikke si du
5: jokker nord? Ja, det var, det var helt...
1: Ja. Men, men, men tilbake til det spørsmålet som på en måte begynte denne seansen ikke om sytting, men altså Trine Lise Olsen hvordan merker du at du er sammen med andre nordlendinger, er det forskjellig fra å være sammen med andre nordmenn? Du tenker ikke spesielt på meg, altså. Men
5: Nei, altså, altså nordlendinger, det er jo si, mer kjent folk oppe i men, <laughs> men Og det er jo klart det er annerledes å være med dem. Men jeg synes ikke det er noe, noe forskjell. Man får jo spørsmål hele tiden om hvordan folk tar humor. Er det god humor så flir det folk, uansett hvor du er?
1: Mhm. Men mm. finns det uttrykk folk fra, det er bare folk fra Nord-Norge som skjønner?
5: Ja, men det er jo vel dialekt, er det ikke det? Men ikke sånn som, jeg kommer ikke på noe nå, liksom.
1: Mm. Oppe
9: i Gudbrandsdal så har det jo et par uttrykk som i hvert fall er slite med oss, og sammen på det mest <laughs> inngrådet i songen og sånn, så jeg, jeg tror på en måte det er det mer har med, med dialektet å gjøre. Men nei, mm. det er klart at myten om, om nordlendingen som, som frilund og, 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 og mer flåkjeftet og mer humoristisk og sånt, den. Den er ikke noe særnorsk, det er egentlig akkurat likens i England, men så snakker vi folk i London, så snakker det om folk fra Liverpool og i Skottland og Manchester og Newcastle og, og sånn, med, med akkurat samme måten å... Altså de, de har den samme myte oppfatningen av de i nord, de som er litt langt unna makten. Og altså, så handler det
1: egentlig om en sånn sentrum-feriferi-tankesettet. Ja, jeg,
9: jeg, tror, jeg tror mer det. Og altså, har vi jo et ganske stort distrikts-Norge. Eh, i, I nord har vi jo 500 000 mennesker spredt ut over et gigantisk område. Eh, og derfor synes jeg også at det blir veldig sånn fjert å snakke sånn, om det nordnorske som, som en sånn enhet. For jeg tror folk fra Bindalen, helt sør i, i Nordland, sør for Skjartfjellet, Føller er fruklig lite, kulturæ teælles, som ni som bor i kirkne, som der er par tusen kilometer unna. Mm.
1: Trine Nej
5: Nei, bare, det var vel egentlig det jeg skulle si, vi, vi er med, så tror jeg også at med å være i nord, så har vi jo taklet været, og jeg tror det kommer masse, masse hvordan
1: man er. Men er det sant, altså en rask grunnspøring blant nordlønningene i Oslo, veldig nær meg, det viser, viser at, ja, det er veldig dårlig egenskap, sa den ene, at jeg er fortsatt mer glad for dårlig vær i Oslo enn godt vær nordpå. <laughs> är det evetifälle.
5: Men Andrew det har ju nog med media och hur sen det hela tiden snackar som den där förbannade sola hele tiden når vi sitter här upp i regnvär och har det kallt. Och det är liksom långt landstäckande aviser som hela tiden snackar om vädret och att kommer solen och så. Ja, exakt och liksom och nu vart vart varte 30 dagar. Nej, det har det inte. Och då är jag typ liksom bara det så bara yes, nu har vi det fint. Det är ju det är ju styrt. Mm.
9: Ja, jeg, 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 jeg tror det her er litt sånn Norge-Sverige opplegg, at det er litt sånn en skadefron, <laughs> ja, ja, ja. det ligger på en måte banka ned i, i alle sammen og, og klart, i, i og med at det er mindre bra vær i nord, så er det jo ekstra stas når det bra vær er her, her og dårlig vær i, i Oslo. Men jeg må jo si det er dårlig vær her, så gjør det meg fruktelig lite seksuelle treninger at det også er dårlig vær i Oslo. Det, det er såpass, såpass gøyner om.
1: Det var litt godt å høre, egentlig. Men Trine Lise Olsen, du er opprinnelig før skolelærer, men du lever altså nå av å være stand up i tillegg har du startet det som heter stand-up-nord. Fantes det ikke stand-up-miljø du begynte? Altså, jeg tenker at litt sånn, etter å ha med dere nå i 10 minuter. så er jo liksom historiefortelling på en måte nordnorsk parade greien
5: mm. jo nei det fantes ikke stand-up klubb här uh, för og det var derfor jeg ville prøve å starte det men uh, vi tar jo masse folk sør fra oppå men det är klart att vi føler jo uh, og det bruker vi masse i når vi selger stand-up nord det er jo det at uh, den nordnorske fortellerkunsten er, ligger jo er, er, er dypt i oss här oppe og det er jo kanskje mangel på TV-kanaler altså når vi vokser opp, jeg vet ikke. det ikke engang svensk <laughs> TV. svensk TV. Ikke vi heller. <laughs> NRK, liksom. Nei, men det kommer jo enda lengre fra, altså tilbake i tid, hvor man liksom, Fortelling Hunsen er dyp her i Nord-Norge. Og derfor tror jeg også at vi har så mange humorister her oppe.
1: Men Egon Holstad, har Tromsø manglet en stendeklubb ulet sitt?
9: Nei, jeg synes jo generelt at stand-up er noe verden ikke mangler. Jeg synes jo, jeg synes jo en verden med mindre stand-up i stort sett en bedre verden. Så, så jeg, jeg synes ikke det er noe, det er ikke noe jeg akkurat har skjemtes over, men, men det har vært en del flenke. Jeg synes jo Dag Sørås, for eksempel, per i dag, Norges suverent beste stand-up-komiker, og han er jo fra Narvik eh om du kommer norr skikligt bra fra Narvik så såna man att eh, geografi och hur du kommer ifrån har egentligen för lite att säga för Karl Venn uppe så att Nej men måste
1: förklara att är Narvik så grisigt att Nej men at
9: nej Narvik är Narvik är en sån speciellt inte på fryeringsdagen men Narvik är en är sånn, altså, en, en sån ty, typisk norrske sån halv halvstor by. Vi har många där, alltså Narvik, Harstad, Mosjøen, Alta och så vidare. Så så der far jo veldig ofte talentene bort mm. eh, og drar til, til, til større byer. Dagsøres var jo i Tromsø i masse år, men slo sig opp da i, i Oslo. Det er jo som alle, veldig mange musikere også gjør, drar jo til hovedstaden, for der bor det nesten en mill. Mm.
1: Da tror vi avslutter dette tema med klisjéer og sannheter og myter. Tusen takk til Trine-Lise Olsen fra Stand Up Nord. Du, Egon Olsen, du skal komme grusomt tilbake her i Eko litt senere i denne timen. Men aller først så skal vi gå over til dagen i dag, eller rettere sagt dagen i dag for 70 år siden. Aller først så skal det handle om frigjøringen av Nord-Norge 8. maj 1945.
2: Jeg kommer
0: tilbake i hodet mitt hver gang jeg ser på fjernsyn. I det og det landet er det så og så mange flyktninger som må forlate hus og hjem og fare imot det utkjente. Så tenker jeg på hvordan skal de klare sig. Hvordan har de det? Det gjør meg litt ond när det hörde att främmande folk evakuerade det var det störste jag hade upplevt någonsin att vi var fri och vi kunde ropa hurra så mycket som vi orka och ingen förbjöd oss så musikens spelte och trummlydan all var så god med varandra och det var noe så stort att vi aldrig upplevt men det var ju också sorgligt vi skulle resa iväg till ingenting det var också som vi var fri, vi var liksom fugla, vi sprang överallt och vi sprang på alle platser där vi hade lekt och såg om alla stenarna var på plats men dör hade vi inte så vi hängt ihop ett ulttpete för för Det blev inte och den blev hängd där och snön föll helt in till bordet. Vi satt runt domen och och firade hela tiden när det var kallt. De brente husene våre, men hjärte for bygda, det kunne de ikke ødelegge.
1: Ja, Utsagene fra disse tidsvitene fra 2. verdenskrig, de er altså hentet fra dokumentaren Høsten. De mistet alt som ble sendt på NRK 1 i fjor hørst. Og Asbjørn Jaklund, du er forfatter og har blant annet skrevet flere historiske dokumentarer. Hvorfor var denne dagen for 70 år siden helt spesiell i Nord norge
4: Nei, det er klart det var glede over at freden var kommet. Men samtidig så var det jo situasjonen som vi hørte på det innslaget väldigt speciell. 50 000 av innbyggerne i landsdelen var tvangsevakuert og ut utover hele landet. Og store deler av Finnmark og Nordtroms var rasert. 12 000 hus var brent de tyskarna hade ödelagt 150 skolor, eh, sprängt 350 broar och hade ödelagt 200 fiskebruk. Ehm i tillägg så hade de gått fra telegrafstolpe till telegrafstolpe och sprängt 000 av dem med en speciell teknik. Så vi skönar att det här är ju ett drama av voldsamma dimensioner.
1: Mm, men men kan var egentligen grunden till at att tyskarna ville tvångsevakuera befolkningen i Filmmark och Nordtrop?
4: Ja, den militære logiken eh, var jo å eh, ødelegge all infrastruktur som fienden, det vil si den røde her, eh, kunne benytte seg av når de avanserte Vestover. Og mm. i den her, jeg tror det er veldig viktig å få det store bildet for å skjønne hva som skjer.
1: Mm.
4: Og da må vi ha ett perspektiv som både tar med Norge, Nord-Norge, Finland og Russland. Eh, det skjer egentlig, mange dramatiska ting samtidigt i hösten 44. Eh, Finland blir pressat ut av krigen. Därmed kollapsar plattformen för angreppet eh, som Tyskland hade mot den norrliga Sovjetunionen. Vi kan gärna kalla det norfronten. Eh, så kommer eh, när Finland sägs ut av krigen så man den svär här tyskar drar sig västerut in i norra stort sett norrlag. Och samtidigt så kommer då russarna på en oväntat stark offensiv. Vestover, bryter gjennom tyske stillingen og ender i Finnmark for å stoppe upp.
1: Men, men da de, dette skjedde, hvordan hadde sivilbefolkningen det da?
4: Nei, i dag så ville vi sikkert sagt eh, traumatisert. Eh, mange så jo egne hus gå upp i flamma. Eh, det er masse historier, forferdelig historie om hvordan husdyrene som jo folk var glad i. Och vad avhäng jag av, blev brutalt slaktad. Saurer blev satt fyr på. Eh. Mänskliga
1: levna?
4: Ja, alltså där här är en del brutale, brutal behandling så föegligen först och främst av folk som blev satt i bland annat en del brutala massetransporter med tyske lasteskip. Det värste är Karl Arp 18 1900 människor stuvas sammen, som sill i tunn i lasteromarna och uten tillgång till rent vatten och mat i 5 dygn ett toalett primitiva latriner på däck helt förfärdliga form 25 dagar varför
1: skönnar de ha det helt förfärligt men men det var ju många titals tusen som som undrodde sig denna tvångsevakueringen varför var de henne egentligen
4: ja det var en våldsam vilja till att undra sig och sabotera tyskarnas sin ordre om att uh, de skulle veck cirka 25000 stack sig undan jeg skriver nå i bok for Gyllendal om tvangsevakuering, og har nettopp denne uka skrevet om hvordan et barnehjem i Finkonkeila, det er i Tanafjorden, 22 barn og fire slumsøster stick av fra tyskerne sin, når de kommer og skal evakuere og brenne, går 18 timer over fjellet til et nytt fiskevær bare for å bli tatt på nytt igjen av av Tyskland så väldigt många staxa undan och Tyskland drev ju faktisk en klappjakt på civil och officiell og hule.
1: Men men hur då var lokalbefolkningen i sitt förhållande till til ryssarna akkurat under krigsutbrodde, vil du se? Si?
4: Var det, du, noe, du, du, noe, var det
1: noe hjelp å hente der?
4: Du tänker i 4 og 4, når de var på vei vestover.
1: Ja, jeg tenker på i, i starten, ja, når de skulle ja. tvangsevakuere Finnmark. Mm.
4: Nei, Nej altså, en nasjonal samling, nazisterne i Norge, drev jo en voldsom propaganda om at når den røde her kom, så ville de ete barn levende, mm. og den type voldsom propaganda. Men det er klart at folk flest så jo selvfølgelig på russerne som befrier Uh, med unntak av en del uh, tyverier og litt sånn smatterier, så oppførte jo russer han seg også, russiske russer han uh, pent i den perioden han var i uh, i, sto, i Østfynmark. Mm.
1: Uh, men så, til slut så kom altså 8. maj som var en gledens dag for hele landet, og 92 år gamle, tidligere fylkesmann i Troms, Martin Buvik, husker godt den dagen for 70 år siden. Jeg husker to ting,
3: spesielt på 8. maj? Det ene var at jeg lå på loftet hos en fetteramme og halte fram en eh, radiomottaker under senga som man hadde da hatt eh, illegalt selvfølgelig. Og der hørte jeg den sendingen fra London hvor de eh, overførte den talen som Winston Churchill holdt da. For altså sendingen med dun-dun-dun-dun fra denne her... Eh, Kjernes symfonien. Kjernes symfonien tror det var, ja. ja. Ja, du, 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 altså, altså V-en for Victory, altså det, det er jo det morsetegnet for V, ikke sant? Victory, sier. Altså, jeg hørte hele tal, men jeg husker spesielt de første eh, strofene som med hans karakteristiske stemme og denne her talefeilen som han hadde. Han, hadde jo, han kunne ikke si S tydelig. Nå husker han begynte slå sånn at The European Wars at the end. «The combined German the land, sea and air forces have surrendered unconditionally to the, to the uh, Supreme Allied Command and simultaneously to the Soviet High Command.» Det var en fantastisk opplevelse av liksom, det. Det står spikre av herindringene, altså. Det er helt, helt sant. Det, det, det er det ene. Og det andre, det var du, når vi var om, om kvelden, eller om ettermiddagen, vi gikk en tur ungdommer og liksom feiret dette her, samtidig, og så møtte vi 3-4-5 tyske soldater som var ute og gikk en tur. De hadde ikke noe våpen og var veldig... Så vi møtte dem, og jeg tenkte med en gang, stakkars unge gutter som nå kommer hjem til et utbombet land og har tapt en krig og, og liksom... Og et, et autoritært styre som har ledet landet opp i dette her. Altså alle disse her tankene, uten at de kanske var så, så, så nøyaktig formulert som jeg gjør det nu. Det gjorde et veldig inntrykk, og vi hadde jo fått beskjed gjennom radio eller så at vi skulle opptre verdig og ikke provosere unødig, som sier her sant, over de som hadde tapt. Og derfor så ble det ingen episoder, men vi gikk forbi hverandre stille også.
1: Ja, det sa Martin Buvik til reporter Lise Borkervink Og Ivar Bjørklund, du er sosialantropolog ved universitetet her i Tromsø Og har engasjert deg spesielt i krigen og frigjøringen sett her fra nord På hvilken måte skiller frigjøringen seg her fra resten av landet, vil du si?
2: Nei, folk opplevde vel ikke akkurat den der Tilsvarende jubelrusen som vi ser nu for på filmklipp fra Osloområdet 8. maj. Fordi at, som han Jack Dine var fortalt om, de var evakuert fra sin hjem og alt var ødelagt. Så folk opplevde denne her dagen rundt omkring i Norges land på høyst ulike måter. Det var jo først når de da utover høsten og vintern, eller neste, neste år, 46, kom hjem at de måtte på nytt igjen. Så den jubelen som vi ellers var vitne til i landet var nok uh, ujemt fordelt. Mm.
1: Men de traumene vanlige folk uh, fikk av krigshandlingene i Finnmark og uh, Nordromsund og andre verdenskrig, uh, hva bestod det av? Fikk de store traumene?
2: Altså, du må huske på, jo, for det første har du krigen i Narvik i 1940, hvor du har to måneder med sammenhengende krigsføring hvor den norske deltakelsen bestod av feskere og bønder, som opplevde ganske heftige ting. Og da de da ble kapitulert og reiste hjem, så vet vi jo ettertid at mange fikk mye å slite med. Så, tre år etterpå, så kommer evakueringen. Fire år etterpå så kommer evakueringen. Og da er det liksom et enda større, kan vi skal si, trauma som utvikler seg. Altså, folk er vittne til at husene deres brenner, og alt som er menneskeskap blir ødelagt, og du blir sendt sørover. Og du sendes tilbake igjen, år etter og skal ta til gjenreisninger. Så altså, det er en sånn sammenhengende historie her av påkjenninger som ingen annen landstiller har vært utsatt for.
1: Du har særlig skrevet om 110 personer, menn, kvinner og barn fra Finnmark, som flyktet over til Russland i 1940-41. Hvem var de?
2: Nej, det er jo historien om det som i ettertid ble kalt for partisanene, de norske partisanene i Finnmark. Altså da tyskerne kom i 1940, så var det ikke lenge før uh, mange mennesker tok båten og for over til, til, til Russland. Og særlig uh, etter at uh, Tyskland gikk løs på Sovjet i juni, 41, så, så restet det enda flere. Og etter hvert så ble de her organisert i motstandsavdelingen i Murmansk og fikk opplæring, militær opplæring, og sendt inn med ubåter til filmeskysten for å spionere på, på tysk skippstrafikk, først og fremst.
1: Og, Men hvordan gikk det med de senere? Og, og? Det,
2: gikk, det gikk veldig dårlig, fordi at for det første var det her dreven på en litt sånn lemfeldig måte fra sovjetisk side, Resultatet var at samtlige gruppe mer eller mindre ble tatt av tyskerne, og halvparten av disse partisanene omkom i løpet av krigen.
1: Men det var jo med kvinner og barn også. De, men, de...
2: Nei, det har jo deres egen mann, Morten Jentoff, skrevet utmerket om.
1: Si det likevel. Ja.
2: Neida, det er jo for så vidt dokumentert. Den ble jo sendt øst, øst for Ural, og levde der da, fram til krigen var over. Men det er jo historien til de her partisanene, kanskje først og fremst etter krigen, som er interessant. det at da ble de jo systematisk tilsidesatt og forbigått i denne norske nasjonale krigshistoria. Og den historien er jo litt sånn sær. Men
1: hvorfor ble det systematisk, som du sier da, oversett? Fordi,
2: fordi at de hadde slåss i sovjetisk tjeneste og ikke i engelsk tjeneste. Og mange av dem hadde fortid i en og var kommunister. Og det her må ses i sammenheng med den sterke antikommunismen som bygger sig opp i Norge på slutten av 40-tallet, og ikke minst overvåkningspolitiet sin aktivitet i Østfinnmarka, altså som man ville legge et lokk på den denne partisanhistorien, fordi at man mente at fremdeles var mange av de sovjetiske agentene etter krigen. Så helt fram frem til våre så har dette vært sjøvende tepp, og ingen har liksom... Ta og det ser vi veldig tydelig hvis du går inn på det her med hedersbevisninger og militære utmerkelser, tildeling av krigskors og St. Olavskors og de tingene der. Hvem var det som fikk det? Jo, det var alle som holdt til i England. Altså, det eneste partisanene fikk, det var at de fikk tilsendt et diplom og en deltakemedalje 40 år etter at krigen var slutt.
1: Men forståsministeren har jo altså nylig innrømmet at krigen i Nord har fått for lite oppmerksomhet. Hvilken betydning har det for partisanene og landstilen?
2: Nei, altså jeg vet ikke hva, hvordan han har tenkt å følge opp det faktum at den har fått for liten oppmerksomhet, det er vanskelig å si. Men den har fått for liten oppmerksomhet. Det er en debatt om det her. Mange historiker mener jo at nei da, det har skrevet en masse bøker om det her, så det er ikke riktig at det har fått for lite oppmerksomhet. Poenget er hvordan folk har opplevd det som har skjedd. Hvem satt med definisjonsmakten etter krigen? Du må huske på det at da eh, krigshistorien skulle feste sig i det norske nasjonale minnet, så var det, det var Millorg, det var Hjemmefronten, det var Paul Berg, det var Jens Kristian Hauge, det var regjeringer som sprang ut av fellesskapene på Grini og i Tyskland, det var London-miljøet, altså alle de her personene fra de her miljøene var jo med på å utgjøre den, 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 den nye maktkonstellasjonen i Norge etter krigen. De stod bak Hjemmefrontmuseet, Akershus altså, mm. Hele krigshistoria som ble ja. presentert På 40- og 50-tallet Handlet om Millorg Og hva det her såkalte gutter på sku
1: Vi skal gå tilbake til 8. maj For 70 år siden Da var Reidun Tøllefsen 27 år da Freden kom til Tromsø Hun husker spesielt det russiske krigsfangene som ble ført Gjennom byen
8: Det var tidlig på formiddagen ja. Så kom det en russiske fangemarskerende med tysk vakt. rätt rett utenfor hos oss, utenfor vårt vindu, der stoppet dem Og plutselig så forsvendt alle russifangene. De forsvendt in i alle nærmeste hus. Og det kom da en opp til oss, og så sa han brød. Og så hadde han nettopp vakt, så han fikk helt brød. Og takket og gav meg et kyss og det var jo ikke det, men heldigvis bare på kinnet. Jeg tror nok at de tyske vaktene også var sultne, så at de regnet med at fikk dem, rusefangene, mye mat, så kanske den fikk delt litt. Det tror vi. Det var jo i påsken, og det var jo slutt i mai allerede, så det var jo på slutten av krigen, så det var vi ikke rart hverken for noen. Men jeg hadde altså, som sagt, bakt brød selv, så jeg hadde kunnet gi bort et helt. Reidun Tøllefsen, hun snakket
1: altså med reporter Elise Borkrevink og Asbjørn Jaklin. Hvilken eh, plass hadde de russiske krigsfangene i nordlendingenes hjerter?
4: Veldig stor plass. Det er veldig mange fortellinger om hvordan den behandlingen av russefangene i leire rundt omkring, ganske tätt på den norske, nordnorske befolkningen, hvordan det rystet folk. Og mange tok store sjanser for å hjelpe dem. Smugle mat på den veien dem, eller legge mat et sted de kunne plukke opp på den veien de skulle ut for å kommandere for å jobbe. Og sånne ting. Det var jo cirka 100 000 russefanger i, i Norge. Og de fleste ble jo etter hvert satt til arbeid, bygge veier og, og tog og sånne ting. Men det finns en enda verre historie enn russefanger, og det er historien om noen tusen jugoslaviske krigsfanger som blev brakt til Nord-Norge, og ble i leire ved Saltfjellet og en i Karasjokk. av de russiske krigsfangene i Norge så døde ca. 10%. Etter ett år så var 60% av disse jugoslavene død. Så de ble brakt til Nord-Norge før å... Den de var ikke akseptert som vanlige krigsfanger ble sett på som sabotører og terrorister. Så det er, det er den verste fangehistoria. Men generelt så, så er det veldig mange sterke minner og folk lei med disse fangene.
1: Ja, det de så dette på väldigt nært håll. rett og slett.
4: Ja, ett eksempel er jo den leira som var ved Karasjokk. Der er det en kvinne som heter Kirsten Svining som tok voldsomt risiko med far for eget liv for å hjelpe fangene i denne leira som lå nært der og bodde, og skjulte dem på flykt og så videre. Og hun ble jo fikk tilnavnet mamma Karasjokk, en veldig rørende historie, og hun ble høyt dekorert i Oslavia etter krigen av Tito.
1: Men, altså, vi snakker om forholdet mellom Norge og Russland sånn når det går mot slutten av dette, dette innslaget. Her. Det har altså svingt veldig, og nordområdene har antageligvis kjent spesielt på det i og med den lange fellesgrensen. Men nu er 70 år etter. Hvordan ser folk i Nord-Norge på det at vår egen statsminister ikke dratt til Moskva for å markere freden med våre naboer?
4: Nei, altså, jeg skjønner jo at Norge deltar i sanksjoner mot, uh, mot annektering av uh, suverene stater i Europa, det er så. Men samtidig så må det jo være et poeng å holde en dialog oppe, og historisk sett så har jo forholdet til Russland vært bra. De trakk seg jo for eksempel i frivillig ut av Østvinnmark, uh, i motsetning til at de klorte seg fast i alle posisjoner for øvrig på kontinenten. Så det har jo vært et ryddig forhold, til dels samarbeider for fiskerivforvaltning og sånne ting gjennom den kalle krigen. Og, altså, vi kan jo ikke senke jernteppet på nytt, synes jeg.
1: Ivar Bjørklund, du bare humret og stilte det spørsmålet. Hvorfor gjorde du det?
2: Nei, fordi det er så mye symbolpolitikk i det her. Altså, når du vet det tette samværet som har vært i Finnmark mellom, mellom Russland, Russland og Nordmenn, og så da blir vittnet til at norske forsvaret nekter å bistå når russerne vil heve et bombefly som datt under krigen for å gi dem i krigsgrad. Nei, det vil ikke forsvaret være med på på grunn av sanksjonspolitikken. Da, da, da blir det for dumt. Mm.
1: Men russerne trakk seg altså frivillig ut av Nord-Norge, Jaklin.
4: Ja, det var, det var ryddig fordi den... Det som hadde skjedd i løpet av krigsårene var at den ellers utskjelte og stert kritiserte nygårdsvålregjeringen i London hadde sørget for at det var klare avtaler om hva som skulle skje. Russerne var jo selv interessert i at norske styrker skulle komme. Alt for få kom til det frigjorte delen av Norge. Men avtalen var klar, og den ble respektert, og... Vi vet at det var noen enkelte russiske offisere som kunne tenke seg å stå til Tana. Det ville vært en større sirkel rundt de viktige basene de har på Kola. Men det ble aldrig offisiell sovjetisk politik.
1: Krigen i Tromsø skiller sig fra resten av landet på flere måter, for da tyskerne invaderte Norge i april 1940, så flyktet kongen og regjeringen nordover og dermed ble Tromsø Norges hovedstad og 97 år gamle Reidun Tølløvsen fra Tromsø har krystallklar hukommelse fra disse månedene vårene 1940, da Nord-Norge fortsatt var fritt, og vi skal høre henne helt til slutt her. Tusen takk til Eva Bjørklund og Asbjørn Jaklin.
8: Kongen kom til Tromsø. Det var såpass at det var enkelte folk som gikk opp til Bispegården og stod utenfor for å se om de fikk glimt av kongen. Men det, det vet jeg jo ikke om noen gjorde det. Hvordan var ikke ute i gata? Det var viska og tiska, men ja. jeg tror vi hørte det helst da han var kommet. Ikke kom til som men kom fra, og var kommet ombord i en båt. Var dere klar over det at Tromsø da var det frie Norges hovedstad? Ja. Snakket dere om det? vi snakket om det. Så ble vi nå her oppe og nödevis som i huvudstaden. Det sa det. Det var det var vändligt. Vad kände du då när du så det men jag var vad hade du plats för? Jag Kan du huska? Jag var med förstå. Hur länge var det tror du? Ja, en månadstid ja. kan jag tänkt mig til. Mm. Och du Kanskje. var kri. Ja, vi var jo det. Vi var jo i huvudstaden. Alltså så det var flott att Tromsø var huvudstaden då.
1: Folk reiser fra hele verden for å oppleve det tromserveringene ser hver dag alldeles gratis. Nemlig å oppleve nordlyset eller mindret solen, eller delta i Valsafari. Og det har vært stor fint besøk her også denne uken, eller hva sier du, Lise Borkevink?
7: Ja, denne uka har avisa Fremtid i Nord skrevet om en italiensk baronesse eller lignende, som sammen med kromprinsparer fra både Sverige og Norge har vært i Nordtroms på privat tur. De har vært på ski i Lyngen, og dessuten skal en av dem ha kjøpt en burger på Statoil i Tromsø.
1: <går> Dette er altså folk som har penger og muligheter å reise over hele verden, men som velger seg Troms og Nord-Norge som det vakreste. Og da kan det jo være lurt å få de til å legge igjen mer penger enn for en burger på bensinsasjonen, kanskje. Og du, Lise? Döbel sökt ett av de sista ny erbjudna som säljer naturupplevelser till turister.
7: Ja, det drejer sig om en 60 år gammal fiskeskytte på 70 fot som skulle kondamneras. Och som med att skilles rev är gjort om till en
1: unik badebåt med sauna og turkisk bad. Och du var på besök i går efter med dag då da vulkanala kai i Tromsö efter en vecka på tur.
10: <laughs> her ser vi det. noen glade gjester som har vært en uke på tur med vulkaner. De har vært på
9: skitur. Når skjøring er det en ekstremt ideen å gjøre Ja, det er bra for de the musklerne. Så mener jeg! Det er virkelig livet.
4: Mesteparten av de her kanene var i fra Østerrike. Østerrike, ja. Yes. Mm.
2: Och
3: eh, kasstype faltar. Jag tror det är en god del folk som det business så vi slapp ha komenser på. En sånn, ja, skittur då.
2: Kul ses dig då. Slapp på med god mat och så vad så vad säger man finns? Allt Så här ser jag
7: alltså tre karer, Christoff Peter og Markus eh, som hygger sig i er det sjøvann? Is it sea water? So, yes, yeah, it's sea ja. yeah. water Og etter en skitur eller etter fisketur som i dag så bader de altså i en stem på bakdekket And it's
6: fantastic going through the mountains here and sitting in the hot
7: pot and see all the mountains and have a fantastic view and have a beer with your best friends
2: After a great day dein Fuß quält.
9: As we are living in the Alps, so near the Alps uh, and doing ski tours uh, every season, I would say this is one of the most uh, impressive places where you can do this absolutely. And I've seen really a lot, mm -hmm. but uh, this is my favorite place. Så
7: so Sara Maria Peters, du er daglig leder for Vulcana. Yeah. Ja. Kan du da fortelle hvordan starten på dette foregikk? På nettsidene deres så står det noe om, en, var det en fuktig kveld på byen?
10: Ja, det går jo en del røverhistorier om, om starten på vulkaner, og jeg tror at de langt på vei er relativt eh, sanne. Det er jo to, to badeglade karer som ganske lenge hadde drømt om en badebåt, rett og slett, og tenkte at det hadde vært fantastisk å ha en, en liten... Eh, shark egentligen. De satt och snackat om det här och var väldigt gira och en så avhörte den här samtalen och kom bort till boden hans och sa jag har en gammal skäta som jag kan få köpa till en billig pengar. <laughs> och så säger han ärlen morgonen efter när han vaknade till konsin att han hade en väldigt speciell dröm där han faktiskt hade köpt en gammel båt da, som man ska bygga om till den badebåten som han hade drömt om. Så finner han en eh, serviett i lommen, der det er noen skriblerier, som når han ser nærmere på den, en kontrakt. At han har kjøpt båten, signert, og ok. <laughs> Usett, rett og slett. Usett. Ja. Så då de får se på han, og de beskriver det som, sitat, «When the shit hits the fan experience». De fikser han opp litt bakover seg, fordi det de så der, det var jo for det første en båt som var ganske mye større enn det de hadde sett for seg. Jeg tror det har vært, det har vært krevende, men det har gått. Det har jo tross alt gått i fem år, og ja, jeg tror det går bedre og bedre.
7: <laughs> så da går vi tilbake til dette här med den papirservietten som han, Erlend våknet opp med. Hadde det gjort det igjen?
4: Nei, tror aldrig Erlend ville gjort det noen flere ganger. Det har varit väldigt göj, men det var varit alldeles för mycket jobb där. Det är nog mer att man blir fångad av han entusiasmens galenskap. det tar tid eh och hur lång tid det tar och hur många timmar det tar. Eh och akkurat det har i för att lärt genom det här vulkanoprojektet det att vi tror skulle ta ett år och kosta 1 miljon kroner, tog mycket mycket längre tid och kostade fem ganger så mer. Ja,
10: en eh, ganske spesiell opplevelse var en gjeng som kom ombord som vel eh, var litt sånn skeptisk eller ja, visste ikke helt vad de skulle forvente når de kom ombord. Eh, det var en middagstur på kvelden, eh, som eh, da får de badekåp og håndkle og går om ombord og setter sig i stampen. Og så plutselig kom det spekthogger opp av siden av båten, samtidig som nordlyset begynte å flamme over da. Det var noen som sa nei, men dette her det blir jo nesten litt for mye for en stakkars eh, ja turist.
7: 25. Vi <laughs> se.
1: Ja, til sluttet så hørte vi en gjeng turister fra Østerrike og før det er leder Sara Maria Peters og gründeren Erlend Mogård Larsen på båten Vulkaner altså. Og nu i mai så har turistnæringen en litt stille periode en slags mellomsesong. Mesterparten har snøen vekke, det er ikke mulig å se nordlyse og selv om det er lange lyse netter er det fortsatt noen uker igen før det igjen blir midnattsol. Men i januar var den hektisk periode reuda for val-safari.
7: valsafari. Antyres ska ha sett ett par stycken så är det 30-40 djur att få uppleva så det det är
3: Wow. I didn't know that at this time of the year you could see whales here, so I was really just surprised I could do it and now I'm here and I'm seeing the whales and it's just, it's just great. Det, det er jo ganske unikt
2: at de kommer så nært land.
10: Jeg har her for å se nordlyks, håper jeg. Og så har jeg fått det her med oven Så det var fantastisk. Jeg er klar over at de ikke kommer til å vedvare, men så lenge de er i havet, så kommer vi til å vise dem frem, for det her er kjempeartig.
6: Exotisk natur och norrlys förde till att januari blev rekordmåne för hotellen i Nord. En av de turerna kanske som jag husker bäst, det var väldigt dåligt väder hela Troms. Jag visste att det var stor aktivitet på himlen för det hade jag kikat med det här satellitvarslarna. Och plötsligt så kommer vi ned i Storfjorden som det heter och så ser vi att himlen öppnar sig. Och då varslade bussen att nu ser vi norrlys och då liksom en sånn kedjereaktion. Då stoppade jag på en rastplats helt inne i Storfjorden. Og da var det en gammel dame som eh, 85 år siden var med, da, en tysk dame, som hadde med seg sine to barnebarn. Og hun, hun går på blankkolka på isen, forbi de her husene, og så nedover mot fjæra hvor alle de andre var, allerede var posisjonert seg. Og da bare eksploderer det på himmelen, og da tar hun taket med, holder godt rundt med, og så sier hun til å Og så sa hun, hun selvfølgelig dårlig engelsk, «Nå kan jeg bare dø, nå har jeg sett alt».
1: Nu kan jeg bare dø, nu har jeg sett alt, sa den gamle damen og Egon Holstad. <laughs> Skal jeg også dø? <laughs> Nei, ikke, 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 ikke gjør det, vær så stille. <laughs> det er altså, et møst å se nordlyset før du dør, men du slår et slag for valgsaffari rett og slett.
9: Ja, altså, jeg har jo vært, på, har vært i Afrika eh, og sett se det ville dyr sammen, men jeg, jeg mener at altså, det, det, det som skjer på havet her eh, det er altså så vilt at du må nesten oppleve det for å skjønne konturerne. Det, og det, det som så kult er at du kan se digre knølkvaler samtidig som du ser vanlige hus i bakgrunnen. Du er liksom de så dyrene på jordkloden. Ja, midt er, blant ja. oss. Så det, det er helt fantastisk. Eh, og veldig sånn men alltså det var exotiskt också för oss som bor här, det är ju konstigt. Och ja, nok, nok en kval, liksom, som far förbi. Det det är väldigt till och väldigt väldigt speciellt så är Det og
1: var väl litet gott att höra att det ja. inte var så blasért, men alltså med tusenvis av strömmar till Nynorge kan kan Nynorge leva den ökande turismen tror du?
9: Ja, det har Nynorge gjort länge. men jag tror inte turismen i sig själv nok nokte att hålla liv i Nynorge, men vi har ju nokka i Nynorge som dennasen er jo normalt de ikke har noen andre plasser i verden der det er helt enorme forekomster av fersk som det landet her, mer mindre, er bygget på. Mm. Eh, uten torsken og uten de kystforekomstene av feske i Nord-Norge, så hadde Neppe Norge vært i nasjonen i dag. Eh, og skulle vi da ikke ha olje, som vi da skje en dag, så vil vi være på linje med Sverige som utgangspunktet plus feske. Mm. Så jeg, jeg, jeg har det noe del om hva skal vi skal i fremtiden i Nord norge så klart turismen er fin å ha, men jeg tror nok feskerien kommer til å være det vi vil komme til å støtte oss på også i fremtiden, og det synes jeg er tøft.
1: Mm. En annen mulighet kan se ut til å være turistsvette rett og slett. Nils Isaksen heter Velkommen til Ekko. Du har gjort det til du. ditt levebrød for utenlandske turister hertil og är daglig leder i blant Midnight Sun Marathon som går av stabelen den 20. juni og der kommer det løpere fra hele verden 65 nationer kommer till och tromser for å løpe mens det er lyst. Hvorfor er det så utrolig populært?
6: <laughs> nei, da, det er jo spesielt, arktisk og nordområden er jo spesielt, og det er jo en opplevelse i seg selv bare å være her. Og det, og det å kunne springe midt på natta i dagslys eller solskinden, så, så er, er dem happy. Altså, da, ja, hva sier
1: de når de kommer? Da?
6: Nei, det de er jo helt uh, overveldet over at det kan være lyst og sol midt på natta, og det er jo det som er det spesielle.
1: Du, du trekker også utenlandske turister over vinterstid med regnkappløp i, i Storgaten. Hva, hva er det det går ut på?
6: Ja, det er jo også et spesielt arrangement. Det å kjøre regn midt i en stor by, det, det er jo en opplevelse. Det er også det er eksotisk og skaper veldig stor oppmerksomhet. Og det er jo det den samiske kulturen og, og samisk reislivsnæring som som vi jobber med da, og det er enorm interesse for, for det, og det er mange tureprestøyere etter hvert som selger ture til Tromsø for å oppleve reinkapkjøring i, i Tromsø.
1: Hvor mange nationer klarer du å samle?
6: Der har vi jo ikke noe oversikt over i og med at vi, vi ikke tar imot påmeldinger, men vi merker jo det på, på publikum i Storgata, når det er en par tusen stykker som står der, så er det mange asiatere og utenlandske, det er ikke... Det är ju som att man är så någon svensk för oss si är sån men är enten samisk eller så ja,
1: du anser ju att når det är i mörketiden så du har liksom baserat på på ljus, og och regn. Är det är det möjligt att leva sånt förretningskoncept?
6: Ja, nu er det, det ju ja, en stiftelse som jobbar jobbar för så så det är ju inte målsättningen vår men, men det er jo reisevis næringen og det å, å vise, vise det fantastiske som vi har i nord og de mulighetene som finns her i nord. Det, jo, det var jo mange som lo av meg når jeg introduserte vinterløpet for tolv år siden. Det var for
1: sykt, liksom.
6: Ja, det var mange som sa, tror du virkelig at det er som orker å ut og springe midt på vintern her i mørke
9: tider? Altså, det, det er jo sykt. Ja, ja. <laughs> jeg er veldig imponert altså, meg, Men det er veldig, veldig, veldig sykt Å springe i mørtena med på vinteren i Tromsen
1: Hvordan ser du på det å løpe midt?
9: Uh, Nej jeg lar jo bare være Så jeg... Men, så jeg slår, nei, de, de plager ikke meg for all del Det er helt klopp
6: det, det er utrolig mange der ute i verden som ønsker Og bare det å oppleve å løpe på sneen Det er en i seg selv Og når det er vekkmørt på dagen Det slår alle...
1: Men det er jo veldig uvant underlag for det, det går det ikke på tryene og sånn?
6: Det er, det er sikkert noen som gjør også, men det tar dem ett smil, og de fleste som, som løper vinterløpet, de er forberedt på at det er glatt, og det er ikke noen rekordløp, for å si det sånn. Nei, okay.
9: det, er ingen, det er ingen som ser deg hvis du ramler heller, for det er køle mørk. Så det, så det, det
1: Jeg skrudd av alle lysene. Mm. Men Egon Holstad, du har jo også en fortid som konsertarrangør mm -hmm. i Nord-Norge for artister som kommer fra utlandet. Hvordan reagerer det når de kommer her til Tromsø, for eksempel?
9: Nei, det er jo ikke veldig langt unna Nord-Norge, egentlig, for at du får voldsomme reaksjoner. Jeg får det fortsatt fra Benny fra, fra Oslo, som kommer opp hit som, som, hvis de har en fin innflyging over Lundsalpene, for eksempel, er helt fullstendig. Jeg har fullstendig hakerstepp når de har landet har Kommer de fra Kommer de fra, fra Tyskland eller fra USA, spesielt de fra, fra Sørstaten, Texas og sånn, og de kommer til og Nashville og kommer til Tromsø, så er de helt... De, planer, de blir i bakken, rett
1: ja, ja, og slett.
9: Ja, det blir litt sånn som når man selv kommer til å se Grand Canyon eller, eller <t> Niagara Falls, at man, man blir sånn sjokert over det, den voldsomme naturen. Jeg har jo selv sånn opplevelse. Jeg kommer til Svalbard og sånn også. Jeg tror det er litt lett å glemme hvor ekstremt, eh, både storslagent, vakkert og, 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 og voldsomt det nordnorske er. Noen, det er og det er, det er klisjé jeg hører, og det renner jo ut eh, klisjéet med det, men det, det er, er faktiskt tilfellig, og det er jo en grund til at jeg har en mann på siden av meg som står her som lever av folk er så nødt, så det kommer dit for å i mørtene, eller i myndighetsstolen. Ja,
1: men hvem er den typiske turisten som kommer til Tromsø? Og er det, altså, du sier jo for deg liksom den feit amerikaneren, men da har de skiftet over til turistfrisksportere.
9: Ja, det er jo mye, mye sånn topptur-entusiaster som kommer fra, fra hele verden nå, for det er jo det som skjer også i, i, i verden nå med det bedrøvelige klimaendringen, er jo at snø, altså, skoggrenser trekker seg lenger og lenger opp, i, for eksempel i Alpen, sånn at kommer du til, til Lyngen i, i, i Nord-Norge, så, så er det jo garantert snø uansett på, på, på vinteren. Så den, den der turismen tror jeg virkelig kommer til å, til å fortsette å øke, og da drypte det jo selvfølgelig også på, på Tromsø, som det er plassen i landet, og bor på
1: men Nils Isaksen heter, hvilke eh, utfordringer møter dere når det kommer tusenvis av, så vil løpe og se på regn og sånn? Eh, er, er, er Tromsø dimensjonert for all denne begeistringen? Eh, Tromsø er nok ikke,
6: det er jo en liten, liten by og det er jo fascinerende bare det, men... Eh, det vi har slitt med opp gjennom, opp gjennom tida, de 26 årene som vi har arrangert midnetsområdet det er jo hotellkapasiteten som selvfølgelig er en flaskehals for oss mm. under, under løpet eller så er det jo ingen begränsning her er det blass nok å springe på så, så, så det, 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 vi, vi ser, ser liksom ikke noen begrensninger i forhold til, til, til det
1: Du har jo sagt at du opplever en økende interesse for, for samisk kultur hva, hva er det folk vil ha da?
6: Det er jo ekte, ekte, det ekte samiske og selvfølgelig regn og reinkappkjøring er eksotisk i seg selv og det skaper veldig stor oppmerksomhet å ha det mitt i, i en by og kunne vise frem det så det er jo en, en idrett som, som er spesiell for, for veldig mange så er jo at mange utenlandske tv-selskap har vært i Tromsø og har mert ankomst også til 2016 for å gjøre opptak fra Mm -hmm. ifra det, og det er klart det, det har en PR-vide som, som helt uh, ja, det går nesten ikke an å måle det Nei, ja.
1: Men Egon Holstad, går det an å servere dette uten at det blir helt liksom Disney-varianten, tror du?
9: <laughs> Nei, det er nok gå i den fellet Men det er, det er jo sikkert også Disney-varianten man vil ha man vil, Altså Nordlys er, ø, og det samiske Og Kvalsafari og alt der Det er jo veldig vanskelig å snakke om det Uten å gå i, i klisjefellene Men ø, det er ofte klisjeer man oppsøker Det er når man selv er turist Det var nylig i New York og var på Rockefellerplasser Og så på skyskraperen Man skal jo være turist når man er turist Og gå rundt og være blassert og bære drek Dyr kaffe på kaffebar Og rundt omkring blir jo jævlig kjærlig.
1: Eh <laughs> tusen tack för att ni kom till Echo idag och snackat om utrisma egoen Holstrafra Norlys och Nils Isaksen hette. Nu så du som då lyssnar så si är tack för det. Det ska du få lov till att göra alltså.
9: får det där. Ja, med at någon österrikare sa avide scen och att tystta på 35 sa nu kan jag dö. Men nu har det varit på Echo så att säga avide scen och nu kan jag dö.
4: <laughs> tack ska du ha. <laughs> tack ska du ha.
0: Nu har hört en podcast fra NRK P2.